0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Esportiva, o seu podcast que te traz insights, provocações e gerar algum tipo de situação para te tirar da zona de acomodação. Esse é o nosso objetivo aqui. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo social na cidade de São Paulo. São raros os casos que a gente consegue trazer aqui de, de situações e de exemplos que, certo, por conta da entrega, né, de empreendedores que visam o social. E esse é um caso. A gente vai falar com o Wesley Alves, que é coordenador do Bike Tour em São Paulo. E aí, o que é o Bike Tour? Na verdade, é uma proposta de muito valor para a cidade de São Paulo que traz esporte, cultura e educação. Eu creio que esses sejam os três pilares e pode ser também uma oportunidade muito interessante para você, que é aqui ouvinte do Desobediência Produtiva, que acompanha os nossos podcasts, não só para você se inspirar no modelo de negócio, mas também para você usufruir do Bike Tour e a gente vai entender como ele se dá na prática com o Wesley Alves, seja muito bem-vindo, Wesley, tudo bem? Obrigado, tudo jóia, prazer estar aqui e
1: compartilhar um pouquinho mais do que é o Bike Tour SP, né?
0: Conta pra gente, cara, como é que a gente consegue, por meio de uma bicicleta, juntar conhecimento, né, educação, cultura... E passeios
1: por São Paulo? Então, o Bike Tour SP é um negócio social. Então, qual que é a nossa proposta? A gente oferece passeios culturais pela cidade de São Paulo, sempre por meio ali da bicicleta. Então, esse passeio é gratuito. A pessoa entra no nosso site, faz a inscrição, tem rotas pré-determinadas, já desenhadas, e a gente apresenta o que tem ali naquela região Seja no centro, seja na Paulista, na Vila Madalena, no Parque Mirapuera, os principais equipamentos culturais e turísticos daquele local. Então, a ideia é trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas, mesmo que, por exemplo, pensando numa rota da Paulista, a pessoa trabalha ali, mas não conhece a história da Casa das Rosas, do Palacete Franco de Melo, do próprio Conjunto Nacional, IMS, entre tantos outros que a gente tem ali. Não é isso falando só da Paulista, mas você pode pensar em qualquer roteiro. Às vezes a pessoa passa, principalmente na vida de São Paulo, né? Correria para tudo quanto é lado, ela não conhece a história daquele lugar. Então, vários e vários relatos que a gente já recebeu de pessoas, putz, trabalha aqui que passo aqui todo dia, mas não conhecia nada do que vocês me apresentaram aqui. Então a nossa ideia é essa, é trazer conhecimento a galera, principalmente os paulistanos, mas a gente recebe muita gente de fora também, e de graça, pedindo em contrapartida 2 quilos de alimento por participante, que são repassados ali para duas instituições, e emprestando tudo. Então, bike, capacete, todo mundo vai de colete. Então, tudo que a pessoa precisa, a gente tem ali na hora, ela pega aquele kitzinho, faz o passeio com a gente, volta para o mesmo lugar que começou, já tem outro grupo querendo fazer, e assim por diante. Então, todo final de semana a gente está em, em operação.
0: Você falou que essa é uma iniciativa social, né? Não existe nenhum tipo
1: de dinheiro público envolvido nisso, então, ou que... tem? O Bike Tour, é um negócio social de dois irmãos, que é o André e o Daniel Moral, que criaram um projeto lá em 2013, né? e a gente vem tocando aí desde então, então completamos ah. aí nove anos, estamos quase chegando na marca dos dez anos. E nesse período todo, como é que funciona? Para você ter um passeio social gratuito. Né? Então, a gente já teve na nossa história alguns patrocinadores, inclusive nomes relevantes, como para seguros e tudo mais, e ah, já fizemos alguns projetos incentivados também. Mas projetos, eles têm datas para iniciar e para acabar. Então a gente já fez projetos via lei de incentivo, mas ele tem uma data de início e uma data de término, e depois continua da forma que é. Então, no nosso modelo principal, é sempre via patrocínio, então geralmente tem alguma marca estampada ali no colete, isso que traz a verba para manter o passeio social, e quando não tem, aí, sendo um negócio social dos dois, eles bancam a conta, né, cada um tem ali o seu business e o Bike Tour é um negócio social dos dois, né? eles fazem isso por amor pela cidade, por amor pela bike, para trazer mais uma oferta de serviço para a cidade. Né? Isso não tem nenhum fim
0: lucrativo, então. Não. Na verdade.
1: Não, porque quando precisa, aí os dois vão lá e injetam dinheiro ali dentro do projeto, quando a situação aperta mais, né? Nesses nove anos, aí já teve alguns, alguns episódios assim. É, Wesley, eu queria que você
0: me explicasse quais são os pilares, né, por trás dessa iniciativa tão interessante que está funcionando hoje na cidade de São Paulo, e como você explicou, sem fins lucrativos, qual que é
1: o propósito por trás disso? Então, aí além da bicicleta, né, Então, um outro pilar nosso é a cultura, de forma a incentivar ainda mais o uso uh, dos espaços dos espaços culturais que a gente tem aqui na cidade de São Paulo. Né? Sejam eles museus, enfim, vários espaços que a gente tem, parques também, que as pessoas muitas vezes desconhecem, né, desconhecem ali a sua história e o que tem, aquele lugar ali tem a, tem a oferecer. Então, por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, o IMS, que é o Instituto Moreira Salles, que não é um museu tão antigo, de certa forma, é até recente, e às vezes muitas pessoas não conhecem, é um museu que está ali, tem exposições voltadas sempre à fotografia e está aberto ao público ali todos os dias, de terça a domingo, a pessoa vai lá, consegue visitar de graça e às vezes não vai porque simplesmente essa informação não chegou até ela. Então essa é a nossa proposta, apresentar não só a cidade de São Paulo, a história um pouquinho da cidade, do centro, da Paulista, enfim mas os principais espaços culturais que a gente tem naquela região. E a parte da solidariedade, né? Essa contrapartida que a gente perde dos dois quilos de alimentos é conseguir plantar uma sementinha ali na vida de cada um dos participantes, né? Porque às vezes a pessoa... E já aconteceu, a gente já teve feedbacks assim. da pessoa procurar as instituições que a gente ajuda, porque por, pelo Byctur já ajudar ela tem um selo ali de que aquela instituição é de confiança e ajudar por fora. E às vezes essa pessoa vai lá e procura uma outra instituição até perto da casa dela para também começar a auxiliar. Então, o fato da pessoa ir até o mercado, comprar ali os dois quilos de alimento, trazer no dia, saber que aquilo ali está indo para alguma família que tem necessidade, que está precisando daquele, é, daquela alimentação, já movimenta alguma coisa dentro dela. Então, querendo ou não, a gente planta uma sementinha em cada uma dessas pessoas que já fizeram o um passeio nesse tempo todo e, querendo ou não, são poucas pessoas. E o último o pilar... Né, que veio aí, aí, em 2015 a gente começou a projeto desde 2013, desde 2015 a gente abate mais forte nessa tecla, que é a questão da acessibilidade. Uma bike normal não dá para um deficiente utilizar, né, então a gente começou a colocar triciclo nas rotas, então hoje um deficiente visual consegue participar com a gente, deficiente físico, cadeirante, o nosso passeio é audio guiado, né, então a gente tem um áudio tour que fala sobre cada um dos pontos que a gente passa. Só que como é que um surdo participaria? Então, hoje em dia, a gente tem isso também. Tem a, tem a parte de Libras. Quando a pessoa entra no site, ela já escolhe ali o idioma. Português, inglês, espanhol, Libras. Se ela escolher Libras, no dia que ela for lá fazer o passeio, tem um tabletzinho que vai ali na bicicleta. Enquanto a galera está ouvindo audio tour, ela está assistindo ali toda a informação através da língua brasileira de sinais. Então, hoje a gente consegue falar que o Bike Tour ele é acessível para todo mundo. Então, quem sabe andar de bicicleta, quem não sabe, porque na Paulista a gente colocou um triciclo também, que consegue levar quem não sabe andar de bicicleta, né? E tem outro <risos> equipamento para levar idosos, pessoas com habilidade reduzida, deficientes físicos, visuais, etc. Então, hoje a gente consegue sim falar que o Bike Tour é um projeto 100% acessível. Uma, tanto pela gratuidade e, em segundo, por conseguir é, ter essa abrangência em todas as vertentes de, de acessibilidade, né?
0: Que interessante. Quantas pessoas vocês já conseguiram captar, né? atender nesse, nesse tempo todo de duração?
1: A gente ficou um ano parado, né, por conta da pandemia, mas o projeto aí já tem nove anos de operação, mesmo considerando esse, esse um ano parado, e nesse período todo aí já foram um pouco mais de 75 mil pessoas. 75 é. mil pessoas. E ele funciona todos os dias da semana ou só na semana? Todo final de semana a gente tem passeios sociais, ah. né? passeios gratuitos, Durante a semana acontece um ou outro passeios privativos. Então, se alguém quer fazer um... Um turista está chegando na cidade de São Paulo, quer fazer um passeio, mas ele não vai ficar até o final de semana, a gente consegue oferecer ali, consegue fazer um passeio também. Tudo combinado previamente, mas o, o forte, o que mais acontece, e é de forma recorrente. E é só entrar no site e fazer inscrição. É todo sábado, todo domingo.
0: Tá, e aí as pessoas podem, então, para participar desses passeios, existe um número limitado de vagas, você precisa reservar com quanto tempo de antecedência e além dessa inscrição que você já citou, que são os dois quilos de alimento, como é que funciona essa parte? Eu faço inscrição no site, tem horários fixos, quanto tempo demora,
1: quais são as opções de passeio... Então, vamos lá. As opções de passeio, elas mudam ao longo do tempo, né, o que tá em operação hoje, né. Todo sábado a gente tá tendo um passeio no Centro Novo, é um passeio que sai, aí só para me fazer um contexto, né, o que seria o Centro Novo, né. O Centro de São Paulo é muito grande, então ele é dividido ali entre o Centro Novo e o Centro Antigo, e a divisão é o próprio Viaduto do Chá. Tá. Então, do lado da prefeitura, é chamado de Centro Histórico Velho, né. E do lado ali do Teatro Municipal, Praça da República e tudo mais, é o chamado Centro Novo da cidade de São Paulo. Esse nome vem muito por conta da economia, né? Começou-se muito ali na parte do Centro Velho, depois se estendeu para o Centro Novo, foi para Paulista, Faria Lima, e hoje se encontra o um Centro Financeiro muito forte aqui na região da Berrine e tudo mais. Então essa nomenclatura não é de agora. Mas enfim, então hoje o que acontece? Todo sábado eu passei ali no Centro Novo, parte da Biblioteca Municipal Maria de Andrade, a gente faz quatro saídas aos sábados. Então nove, onze, treze e às quinze. Lá é um roteiro que dura mais ou menos duas horas e é, a gente consegue apresentar ali uns 26 pontos só ali naquela região do centro. Né? Porque eu, os equipamentos ali estão um próximo do outro, então mesmo num roteiro só de duas horas, você consegue apresentar muito conteúdo para a galera. Então, legal, e né? vai numa média ali umas 15 pessoas por horário, mais ou menos. Né? Esse número ele varia de acordo com o equipamento que a gente tem disponível né? na rota, enfim. Isso aí também é variável. Tem rota que às vezes consegue oferecer um pouquinho mais de vagas, um pouquinho menos e assim por diante. Mas hoje centro novo em torno de 15. Já na Paulista que é outra rota que a gente está fazendo todo domingo, então a pessoa também consegue fazer a inscrição direto pelo site. Parte ali do hotel ibis Paulista que está bem no finalzinho da Paulista. Lá também fazemos quatro passeios, nove, 10 e meia, meio dia e uma e meia. Nessa rota vai em torno de 20 pessoas por horário, né? Tá. E é aí onde tem a maior oferta de equipamentos acessíveis, né? Então lá tem uma rede bike para quem precisa pedalar com as mãos, ou seja, para os cadeirantes. Tem um trenzinho, tem entre cinco família. Tem um bike trailer que a gente chama de Bike Kids, que dá para levar até seis crianças dentro. Né? Então vai um monitor nosso pedalando. E atrás é como se fosse uma caçamba, assim, as crianças vão sentadas e os pais vão na bike acompanhando. Então, ou seja, se aquela criança ela não sabe pedalar, ela consegue fazer o passeio com a gente naquele equipamento.
0: Agora, sabe o que eu acho que é o mais interessante que eu gostaria de tratar com você aqui? Pô, eu acho que esse esse tipo de, de produto né, e de serviços que vocês prestam é incrível a gente nota essas iniciativas é, de forma recorrente muito fora do Brasil porque infelizmente ainda a gente não tem um turismo muito bem desenvolvido principalmente em grandes cidades Sim. como São Paulo São Paulo é uma cidade bem desenvolvida é. mas é muito interessante saber que existe esse tipo de exploração turística aqui Principalmente sendo gratuita. O que, que as pessoas aprendem nesse passeio? Eu creio que você, por ser o coordenador de tudo, você deve estar a par de boa parte dessas histórias que, é, que são compartilhadas. Né? E que fazem parte da riqueza, do, da tradição, de muita coisa que aconteceu em São Paulo, que é hoje a locomotiva do país. Né? O que, que as pessoas vão se apropriar nesse passeio? Quais são as curiosidades? que, Por exemplo, você já participou.
1: Claro, sim, sim. Né? O que, que as pessoas vão aprender? Então, vamos lá. Cada rota tem as suas particularidades ali, né? É. Então, por exemplo, se a gente puxar um gancho de falar de uma rota da Vila Madalena, por exemplo, a galera descobre muito o porquê do nome de se chamar Vila Madalena, a questão do nome das ruas, harmonia, vários nomes diferenciados que a gente tem ali na, na Vila Madalena. Então, a gente tem áudios que contam um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente pega na parte do centro, a gente fala muito da parte histórica da cidade de São Paulo, né? Afinal, a gente passa ali, por exemplo, no pátio do colégio, onde nasceu a cidade de São Paulo, como se deu essa, essa construção da cidade. Fala também um pouquinho da parte do café, que também esteve muito envolvido no ciclo econômico da cidade tudo isso pegando aqui bastante no centro. Na Paulista a gente fala também dos casarões, né? Você tem um casarão ali na Paulista que se chama Palacete Franco de Mello, que até hoje ele continua fechado, né? A gente não pode visitar É um local que por muito tempo teve uma briga judicial entre o antigo dono e o governo do estado de São Paulo. Essa briga hoje já foi resolvida, mas até agora a gente não sabe o que vai acontecer com aquele, aquele lugar. E querendo ou não, é o casarão mais antigo que a gente tem na Avenida Paulista. Nossa, e tá fechado. Tá fechado. Mas hoje ele já é de propriedade do governo do estado de São Paulo, só que nessa... Vai vai virar isso, vai virar aquilo, vai virar aquilo lá, até agora não virou nada. Tá. E vai se despedaçando aos poucos, infelizmente. Mas é um lugar que, por exemplo, a gente solta o áudio sobre o Palacete, até quem não está fazendo o passeio para para ouvir, porque desperta a curiosidade. Quantos anos aquele lugar está ali, fechado sempre, se despedaçando aos poucos? E cadê? Não acontece nada. Então, assim, a gente chama, inclusive, a atenção de quem não está fazendo o passeio, né? Porque não, a gente não utiliza fone de ouvido, né? É uma caixa de som grande, então todo mundo vai ouvindo. Tanto quem está fazendo o passeio, quanto quem está do lado de fora. Ah. Então, isso, querendo ou não, agrega pra gente também em questão de marketing, a pessoa para para entender o que é aquilo pede, às vezes, informação para gente e também agrega conhecimento na vida de outras pessoas que nem estão fazendo ali o passeio. Então, assim, hoje quem faz... A gente tem seis principais roteiros, né? Quem faz todos esses roteiros consegue conhecer mais de 100 atrativos na cidade de São Paulo. Nossa, é, muita é coisa. incrível. E esses roteiros, os, os seis estão disponíveis todo final de semana? Hoje, atualmente, está disponível só dois, de maneira gratuita, sábado e domingo. Tá. Né? A ideia é que, ao longo desse período, a gente consiga retomar todos. Quando chegou a pandemia, o projeto, criando ou não um projeto social, a gente sofreu um pouco com perda de patrocínio. Então, desde a volta aí do, dos passeios, né? Primeiro, que a parte de eventos foi uma parte muito burocrática para poder voltar. Foi um dos últimos setores a voltar, inclusive, né? tanto eventos quanto o turismo. Uhum. Então a gente penou muito sobre isso. E fomos vo voltando aí aos poucos. Então a gente está num processo de reconstrução e conseguir retomar todos. A nossa ideia é que, sim, em breve, como já foi há um tempo atrás, pré-pandemia, os seis roteiros estejam disponíveis todos os finais de semana. Porque pré-pandemia tinha três roteiros no sábado e três no domingo funcionando todo final de semana. E sim. simultâneo, né? Então, enquanto a galera estava, por exemplo, no centro, tinha uma galera no Ibira. Outra galera estava na Paulista e uma galera na Vila Madalena. Então, operações simultâneas ali. Então, o nosso alvo aí, até o final do ano, é conseguir voltar com esses seis roteiros. Que legal. Agora, é, eu imagino que, justamente por conta de ser uma, uma iniciativa
0: para atender a população, né, sem fins lucrativos, vocês devem estar atrás de marcas. Sim. Quais são os benefícios que vocês dão para as marcas? né A contrapartida para as marcas, principalmente para trazer esse selo social e de que forma as marcas podem se aproximar de vocês. Porque muita gente talvez não saiba que existe essa iniciativa. Né? E acaba sendo, de certa forma, imagino eu, uma boa oportunidade para posicionamento das marcas. Não,
1: né? Com certeza. A marca ela tá, acaba sendo envolvida num projeto social uh, que tem toda uma entrega né, em relação a essa alimentação para os para as famílias, enfim, quantas famílias são beneficiadas ali pelo participante. A marca dela vai diretamente no nosso colete, então ela aparece tanto numa coisa muito orgânica, né? Cada participante, a galera ama tirar foto na bike, no colete, usa foto no perfil, enfim. Então tem uma integra muito orgânica por parte dos participantes também. Mas eu acho que a, a parte mais importante é isso, ela está envolvida num projeto social um projeto que envolve bike, que envolve cultura, que envolve turismo e que agrega muito para a cidade de São Paulo e que, querendo não, tem um know-how muito forte né, de operação, já que não, não é um projeto que nasceu ontem. Né, a gente já teve muitas histórias aí ao longo do tempo e daqui a pouquinho, completando aí 10 anos de história na cidade.
0: Eu acho que esse é um tipo de projeto que precisa de mais divulgação mesmo. Né? Compartilhamento é, de informações que levem as pessoas a ter mais acesso. A, a, esse, a esse trabalho, porque faz parte da riqueza, da cultura. Eu tenho uma curiosidade, enorme eu, eu já estou me garantindo nesse passeio, vou entrar Maravilha. no site, vou pegar um final de semana, e a gente pode levar filho, criança, tem estrutura para tal, né? Quais pode são as bicicletas, mundo. equipamentos
1: ciclísticos disponíveis lá? Pode levar todo mundo. As nossas bikes são sempre bikes com marcha, né com 21 marchas ali, é. apesar daquilo que eu te falei, a maioria dos passeios, eles são mais planos, né? Vai, a gente pega um ou outro trechinho ali mais inclinado, mas na sua grande maioria são planos. A única rota que não é plana de jeito nenhum é a própria Vila Madalena, impossível, não tem como a gente mudar a otimetria ali da cidade, mas para contornar essa situação, na Vila Madalena é uma rota que nós fazemos de bicicleta elétrica, então uhum. já é um diferencial que daí mantém a parte de todo mundo pode participar, então além das bikes uh, de adulto, tem as bikes infantis tem bike aro 24 também, tem bike dobrável, aro 20, então assim, bike tem bike para todo mundo, o importante é no caso de crianças, tem que saber pedalar ou, aí vai na cadeirinha, e tem cadeirinha também para as bikes, né? Cadeirinha com aquela, aquela menor que vai com criança de 15 quilos, tem a maior que vai de 22. E se ela realmente não consegue ainda pedalar e não pode ir na cadeirinha nem na bike, aí tem a opção daquele bike kids que eu comentei para você. Que daí ela não vai pedalar, ela vai sentadinha ali e o monitor nosso que vai pedalando. Então são é, equipamentos, tem para todo mundo E a gente consegue abraçar aí todo mundo Então desde a criancinha de um ano de idade Até a senhorinha de 99 anos Que vai no nosso trenzinho ali, por exemplo E não precisa pedalar, né? Claro, se ela quiser, se ela quiser ter a sensação ali Ela pode, mas a força maior vai um monitor nosso na frente conduzindo, entendeu? Então, hoje em dia, a gente consegue falar, todo mundo pode participar, todo mundo é bem-vindo dentro do Bike Tour. Que legal,
0: cara. Que iniciativa bacana. Eu acho que esse tipo de, de exemplo que vocês estão compartilhando aqui no Desobediência Produtiva, justamente, quebra alguns protocolos e entrega mais do que esperado. Por quê? Porque esse é o um give back para a sociedade. Então, poxa, Wesley, eu gostaria muito de agradecer né, a sua presença aqui no Desobediência Produtiva. E o nosso objetivo ao gravar esse episódio hoje foi justamente, num formato diferente, democratizar um conteúdo relacionado à cidade de São Paulo, que traz esporte, mobilidade, cultura, educação, porque isso é o nosso papel, né? Sim. Todo cidadão é. tem que ter um nível mínimo de envolvimento com esses pilares. Acaba sendo, de certa forma, você que é uma marca que está interessada em eventualmente colocar, está associado a um tipo de experiência promovida como essa da Bike Tour, pode entrar em contato com vocês, né? Qual é o site? Quais são os contatos que você pode deixar, Wesley?
1: Então, o nosso site é www.biketoursp.com.br Não tem segredo. Nosso e-mail principal é contato e está aberto ali no Instagram. Tem WhatsApp também. Então, estamos sempre abertos em todos os canais de comunicação. Rede social, qualquer um que procurar Bike Tour SP, TikTok, Instagram, Facebook, em todas estamos como Bike Tour SP lá.
0: É, e os agendamentos todos por lá também, né? O na... agendamento,
1: o WhatsApp serve mais para dúvida, né? Ou contatos, enfim. Mas o agendamento em si sempre pelo site. Daí a plataforma já tá online lá e já mostra os horários que já estão ocupados, os horários que estão livres. Acaba sendo muito mais fácil, né?
0: Legal. Pô, obrigado, Wesley. Valeu pela sua participação. Foi esse o Desobediência Produtiva de hoje. Boa opção de lazer, cultura e esporte para você que é um desobediente produtivo. Aqui você sai provocado, a gente sempre entrega algo diferente. Espero que você tenha curtido esse episódio. Até a próxima. Valeu. Valeu, Wesley. Obrigado.